0: mi nombre es Gonzalo García, mi intención y la de todos los que hacemos G-Comics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy completando otra semana más, vamos a dedicar el programa muy especialmente a Adrián Cibar, que dejó este mundo en, en estos días. Lo recordamos a él con mucho cariño, lo tuvimos de invitado especial en una meetup
1: en el número 12.
0: Hola Cata, ¿cómo estás?
1: <risa> Triste, pero bien.
0: Lo recordamos con cariño y le mandamos un fuerte abrazo a toda su familia. Eh, no compartí mucho con él, tuve la oportunidad de conocerlo hace poco. Me sorprendió por su calidad de dibujante y sobre todo su calidez que tenía como persona. Así que bueno, dedicamos este programa con todo cariño hacia él. Sí. Hoy tenemos una charla muy linda porque... Aprovechamos la publicación en el sitio de Control de Plagas, una historieta dibujada por Diego Hock y guionada por Max Aguirre. Entonces, con la excusa de esta publicación, aprovechamos para hablar con Max Aguirre, el guionista de esta historia, para que nos cuente un poquito de, de su experiencia en este mundo de la historieta y sobre todo que nos dé su mirada desde la perspectiva del humor. Max Aguirre hace humor en el Diario La Nación, tiene varias historietas publicadas y siempre él le, le pone esa cuota de, ¿cómo decirlo?, de, de sorpresa, de, de mirada pícara, de cierta complicidad, a veces con el lector también, de juego de palabras. Es muy, muy ingenioso y muy entretenido de leer todo, todo lo que él produce. También recordando las meetups. Tuvimos eh, hace poquito, el viernes pasado, la mitad número
1: 15 con Diego Grimbau, un guionista muy, muy bueno.
0: Yo creo que uno de los mejores guionistas que tenemos hoy en día en Argentina, eh, además de, de mucha producción. Eh, ya llevamos eh, un tiempo largo habiéndonos conocido, porque eh, yo, no, yo no, no lo recordaba, pero él sí me lo hizo recordar, que nos conocimos en una Fanta Allá por el año, ¿qué sería? El 98 más o menos Incluso compartimos un, un panel juntos donde hablamos de historieta Me acuerdo que, que estaba Andrés Acorsi, Y en aquella época recién dibujaba y publicaba Mitofauno eh, Así que desde aquella época lo conozco a Greenbaum Que desde aquellos años hasta ahora eh, ha sorprendido con su, con su producción y su imaginación escribiendo historietas
1: fue muy buena la charla y creo que por lo menos yo me llevé un montón de material para, para practicar y empezar a escribir mis propias obras.
0: Éramos unos cuantos y para aquellos que no pudieran asistir, por el motivo que sea, por distancia, por porque se lo perdieron, este, este, lo tienen para escuchar en algún próximo episodio. Vamos a hacerlos esperar un buen rato, quizás un mes. Dentro de un mes seguro lo subimos.
1: Está tan bueno que vale la pena la espera.
0: Y yo por las dudas lo voy a escuchar varias veces más, porque la verdad que tiró una cantidad de conceptos, de ayudas, de guías, de aportes a la manera de encarar... El guión de la historieta, que creo que es casi una clase lo que nos, sí. nos brindó. ¿no y este cierto?
1: ejercicio nos dio para hacer. <risa> eh, también quería agregar que este fin de semana, 27 y 28, va a estar el evento de Villa Viñetas en Villa Constitución, en Santa Fe. Este fin de semana, con stands de historietas, charlas y también talleres, todo de forma gratuita. ¿Vas a ir? Por supuesto, este fin de semana voy a estar en Santa Fe tomándome unos mates con colegas y amigos.
0: Bueno, y a ver cuántas entrevistas conseguís, Cata. Así seguimos dando a conocer el trabajo de los excelentes artistas que tenemos aquí por estos lados y tal vez haya también alguna visita extranjera, no lo sé. Bueno, vos ya me contarás a la vuelta de, del viaje.
1: Ya les voy a contar. Mientras tanto, los escucho a vos y a Max Aguirre en esta entrevista tan interesante sobre el humor en historieta.
0: Dale, acompañanos. Hola Max, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Antes que nada te quiero agradecer estos minutos que nos dedicas para hablar un poco sobre tu, tu obra, tu trabajo, tu creatividad y sobre Control de Plagas, que es la historieta que vamos a, a publicar este mes en G-Comics.
2: El agradecido soy yo.
0: Bueno, antes de que empecemos eh, la charla, voy a hacer una pequeña introducción para aquellos que no te conozcan. Bueno. Max Aguirre, eh, nació en Urlingam. Eh, yo me crié ahí cerca, en San Miguel, así que éramos vecinos de alguna manera sí, sí. Eh, Nació en el 71, así que tenemos también más o menos la misma edad Es eh, ilustrador, historietista eh, Max dibuja, pero también eh, hace humor, publica en La Nación Y entre sus aficiones también está la de guionar historietas Publicó en la revista Fierro y tiene varios libros publicados y también algunas antologías con editoriales de aquí de Argentina y en el caso de Control de Plagas, de la historita que vamos a hablar hoy, eh, en este caso eh, vos escribiste solo el guión y los dibujos son de Hawk y Exacto. fue publicada originalmente por la editorial Mojito, que es un colectivo editorial formado por editoriales de Argentina y de Uruguay. Eh, antes de que hablemos de la historieta, contanos un poquito de tus inicios como dibujante de historietas, como humorista.
2: Mira, mis inicios profesionales, mis inicios como dibujante y haciendo historieta son similares a casi todos los que hacemos historieta, que te van a decir más o menos lo mismo, que es desde siempre. O sea, eh, la mayoría de los que hacemos historieta dibujamos, nunca dejamos de dibujar, y en cuanto aprendimos a leer y escribir le agregamos globitos, es básicamente eso. Ahora mis inicios profesionales comenzaron a mediados, en la primera mitad de los noventas, o sea, en realidad fines de los ochentas yo empecé a hacer trabajos gráficos, pero en los primeros noventas empecé a ser ayudante de algunos eh, dibujantes de historieta, como, como Lucho Olivera y como Leonardo Manco. Y después eh, de trabajar muchísimos años como director de arte en diferentes agencias de publicidad y productoras cinematográficas. Pasé a ser ilustrador de cuentos infantiles y en el... a ver, do, hace 12 años, eh, 2007, empecé a publicar en La Nación, La tira Jim Jam y el otro, que luego de 10 años de publicarla fue reemplazada por la que actualmente publico, que se llama Genio y figura, que es otra tira o... En algún punto es una suerte de spin-off de la tira anterior porque mantiene y, y prácticamente la transforma en, en la protagonista a, a una gata que se llama Eloisa, que venía de la otra tira. Más o menos esa es, ese es mi recorrido, en eh, breve, brevemente.
0: Noto como varios saltos, eh, cambios como de, de especialidades dentro de, del área creativa eh, estos cambios de, por ejemplo, pasar de, del dibujo de la historieta a la publicidad y de ahí a los cuentos infantiles, de ahí a las tiras de humor, estos cambios que además requieren ciertas cualidades y prácticas y entrenamiento, ¿fueron eh, dados por las situaciones o fueron decisiones personales? Mira, un poco y
2: un poco. Eh, sucede que en los noventas la historieta industrial en Argentina eh, desapareció directamente eh, era bastante difícil, eh, digamos, eh, conseguir dónde dónde publicar y trabajar, porque porque no había no había no había revistas eh, para trabajar en el mercado exterior en ese momento. Además, se había puesto muy muy exigente el nivel, porque imagínate que todos los dibujantes profesionales con mucha experiencia que habían estado publicando acá, habían salido a buscar mercado afuera, con lo cual era bastante difícil competirles. Eh, y yo ya venía trabajando en publicidad y en cine, yo viví cine y dije diseño, y entonces, bueno, me pasé a, a las agencias de publicidad que, a diferencia de las editoriales de Historieta, en los 90 este, estaban viviendo como una verdadera eh, primavera. Eh, así que, bueno, digamos que ahí tuvo que ver eh, la necesidad, y luego, luego de un tiempo largo, varios yo estaba bastante cansado de la publicidad, es cualquiera que, que haya estado en publicidad te lo puede te lo podrá decir, eh, es demoledora. Y bueno, yo estaba un poco cansado de la publicidad, empecé a buscar cómo, cómo reformular eso y tomé una decisión, ahora mirándola en el tiempo, acertada. En ese momento no estaba seguro de que era una decisión acertada porque decidí empezar, yo ya estaba trabajando, ya tenía una una suerte de boutique creativa o un pequeño estudio de diseño y contenidos publicitarios y empecé a rechazar trabajos publicitarios y de diseño y empecé a, a rearmar una cartera de clientes en base a conseguir trabajos de ilustración, eh, lo cual era bastante difícil cada vez que yo le decía a un cliente que no seguía haciendo diseño y que estaba haciendo ilustración y sabía que automáticamente lo perdía porque, bueno, iría a buscar su a otro lado y no, no era exactamente igual la cantidad de clientes que conseguía como ilustrador, eh, me preguntaba seriamente qué era lo que estaba si estaba bien lo que estaba haciendo después, que yo, creo que estuvo bien. Lo que... Y luego decidí volver a la historieta, yo había cerrado el capítulo de la historieta allá en los primeros 90, pero nunca dejé de hacer historia. o sea, la hacía en casa, no la, se la mostraba a nadie, pero estaba ahí. Y en un momento dado, a principios de los 2000, Decidí que iba a volver a hacer historieta, aunque sea como un hobby, tomado muy en serio, pero, pero que como que no, que no claramente no podía no hacer historieta, no me salía, no, 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 nunca me salió no hacerla. Y entonces ahí me contacté con la gente de que en ese momento era, era el nuevo espacio de la historieta, que era la historieta independiente, de hecho allí, entre las personas que conozco y que luego me, se han transformado en amigos de la vida, está Hawk, dibujante de control de plagas, eh, y bueno, y ese es el recorrido O sea, hay un poco y un poco Pero los últimos, los últimos movimientos Han tenido más que ver con decisiones Que con
0: necesidades Y cuando volviste a la historieta ¿Volviste junto con el humor? Porque el humor requiere eh, Una mirada particular No es solo contar una historia Hay que además eh, hacerla divertida
2: Mirá, las primeras historietas Que hice y en un, Teníamos un un fanzine con unos amigos, este, con un periodista que actualmente trabaja en la radio y demás, Pablo Manzotti, y, y un amigo escritor, Fernando Verísimo. Teníamos un, un fanzine que era, había una historieta y después había todas notas que tenían que ver con cultura y espectáculos. Ahí no, ahí empecé con una historieta policial. Pero rápidamente surgió La Tira Sin y el Otro. En realidad la Tira Sin y el Otro surgió de uno de esos clientes que después este, dejé de atender porque yo dejé de hacer trabajos publicitarios este, en, en mi estudio y que era un, un portal de, de cultura viste si te ubicas en la época de el, lo que fue el furor de las.com bueno había un, nosotros teníamos este, tenía de cliente un portal y ese portal eh, tenía una, un mailing, un mailing de fin de semana recomendando eh, agenda, este, y ese mailing de fin de semana pretendía, bueno, tener más publicidad, la publicidad tenía que ver con, con las menciones de los de los espectáculos y demás, ¿no? Y vos te suscribías a eso. Y la idea era crecer en suscripciones, porque cuantas más suscripciones, más posibilidad y mejor eh, venta de, de publicidad iba a tener, y querían tener como un plus, porque la verdad era que las agendas en líneas generales eh, se parecen. O sea, la misma agenda. Ahora es bastante difícil entender ahora que uno en Google pone y encuentra todo, ¿no? Pero ahí, o sea, lo que veías en un diario o en una revista era más o menos lo mismo que ibas a encontrar en este mailing, más o menos. Y ellos querían ponerle un plus. Querían tener algún algún extra, un chiste, algo. Y bueno, este, ahí salió Xinjiang y el otro. La, la agenda creció muchísimo en suscripciones. Este... No sé si lograron vender mucha más publicidad, pero la que, que, las suscripciones. Había muchos lectores, a tal punto que una de mis editoras de la primera compilación de, de Jim Jam y el otro, que salió por Sudamericana, eh, cuando empezamos a trabajar en ese libro, hace ya bastante también, 10 años, eh, me confesó que ella estaba suscripta y que le gustaban mucho mis tiras y hasta me mostró que tenía guardadas tiras de esa situación, <risa> lo cual fue no, bastante bueno. divertido. Sí, sí. Este, así que sí, el, el humor para mí es medio como, medio como, este, no, no, no puedo, no puedo desprenderme de él. De ahí en adelante y, y todo lo que he hecho tiene humor más menos. Eh, siempre hay humor. Pero bueno, qué sé yo. Creo que yo me manejo así con todo. En la música que hago también hay como una cuota de humor. Eh, y bueno, en control de plagas hay un montón de humor
0: eh... Sí, ahí vamos entonces a control de plagas Porque justamente eh, a, aquí se notan eh, dos eh, cualidades tuyas Una es la de contador de historias eh, Sos un, un narrador de historias, evidentemente Por eso te tira tanto la historieta Necesitas contar una historia, no solo dibujar o ilustrar Y, y además... Eh, Enseguida se destaca de, de tus guiones, en el caso de Control de Plagas, eh, ese toque de humor que le das todo el tiempo, porque es una constante en la historia. La historia va avanzando con, con pequeñas situaciones eh, absurdas o, o ridículas o divertidas, eh, pero siempre es con un poco de humor. Lo
2: que pasa es que esto es así. Yo hacía, yo hacía rato que quería hacer algún, algún trabajo con Hawk. A mí me gusta mucho eh, el estilo de Hawk y me gustan mucho su, sus cualidades historietísticas, y entre esas cualidades historietísticas, para el que eh, nos escuche y, y piense que no hay diferencia entre su estilo como dibujo y sus cualidades historietísticas, este, sí, son dos cosas distintas, hay un montón de gente que dibuja muy bien, pero quizá no tenga cualidades historietísticas, que son de saber narrar, de saber ponerle un tiempo, un aire, un oxígeno que vaya, que venga a la decisión de cómo cómo mostrar, mejorar incluso el guión que recibe con la manera de abordarlo. Y entre esas cualidades historietísticas hay una que a mí me parece fundamental y que no es habitual entre los dibujantes de historieta, no de humor gráfico, y que es que siempre tiene humor. ¿Saben? Tiene como tiene como ese, tiene como como ese esa capacidad de, ese, de manejar ese resorte este con, con, con cositas, con cositas, hace chistecitos, incluso en historietas, que no, que no lo pretenden y tampoco este, alterando o molestando al relato, sino enriqueciéndolo, hace como chistecitos gráficos y, y cosas, ¿no? Y a mí eso siempre me, me pareció algo que estaba buenísimo y tenía muchas ganas de hacer algo con él. Habíamos hecho una suerte de, de, de versión con invitados de una historieta que yo hacía en historietas reales que se llamaba Los Resortes Simbólicos, y él estuvo como invitado y me gustó mucho el trabajo juntos. Y le dije, en una de nuestras idas y venidas a jugar al fútbol, porque jugamos al fútbol una vez por semana hace un montón de años, eh, que tenía ganas de hacer algo con él. Y lo que le pregunté era qué quería dibujar. Y él me dijo que quería dibujar monstruos y que y entonces yo le dije que, que lo único que no podía prometerle era que no, este, que no terminase este, riéndome un poco. Que no podía abordar ningún género sin reírme, incluso del género y eso no es faltarle el respeto al género sino otra cosa no es otra manera es como un poco de sacarle cierta cierta seriedad y cierta pomposa este que suele que suele pasar no cuando la gente es como que pontifica los géneros y bueno decidimos sí. hacer no decidimos sí, sí. hacer eh, control de plagas que bueno la idea era una suerte de cazafantasmas medio este, medios enrarecidos eh, y bueno. Sí, están en un
0: futuro apocalíptico eh, Caminando por la ciudad Aquí de Buenos Aires, ¿no?
2: Exactamente, están acá en Buenos Aires Viven en un futuro apocalíptico Que sucedió de una manera ridícula este Y bueno, que son como una cuadrilla eh, Privada eh, Que la contrata el Estado Que terceriza esos, tra esos trabajos Porque o no abasto o Tiene algún, algún tongo este, y que lo que hacen es controlar este, plagas, plagas de monstruos que entran por un por un vórtice de espacio-tiempo, y que, bueno, han vuelto al mundo una cosa tremenda. Eh, y nada, son este, dos tipos que andan por ahí, que tienen que tienen como muchos, muchos pasos de comedia, no son perfectos en lo más mínimo, este, pero de cualquier manera atrás va sucediendo una trama que creo que es bastante este, puntillosa con el género. ¿no?
0: Sí, me parece que el género está bien aprovechado y además en la combinación con el humor eh, lo potencia, me parece. A mí me parece que estas historias de, de suspenso, de horror, de, de monstruos y fantasmas, ese tipo de cosas, este, cuando además tienen humor, eh, en vez de, per de perder eh, fuerza, al revés, adquieren más fuerza todavía. Y eso creo que está logrado en Control de Plagas. Bueno, ¿Me gustaría? Sí, sí, decime. No, no, gracias, gracias. Eso no, nada más. <risa> no, creo que han logrado una muy linda combinación. Además, eh, a mí el, el dibujo de Hawk eh, es un poco como vos decís. Eh, además de esos detalles que él le agrega, su dibujo en sí es muy divertido y dinámico. Es muy atractivo para leer. Eh, Exacto. No, no, no tiene esa cosa eh, eh, dura y formal, sino que es como muy suelto... Eh, lo sentí cercano, eso creo que es el, 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 la cualidad principal del dibujo de Hawke, además de su calidad, por supuesto. ¿no? Abs
2: absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. No, mejor descripto, no, no, no sabría cómo describirlo mejor.
0: Me gusta también esta idea que, que, para hacerlo un poco más local, eh, la portada de cada capítulo tiene alguna referencia al tango en el nombre del capítulo. Eso también me gustó y me resultó divertido.
2: Sabes que eso, eh, bueno, cualquiera que me conozca un poco sabe que tengo relación con el mundo del tango pues, de una u otra manera. Sin embargo, eso fue una idea de Hawk. No... No fue una idea mía, o sea, fue una idea de Hawk. A Hawk se le ocurrió que cada capítulo tenga un título de un tango y que tenga alguna relación con lo que pasa en el capítulo, aunque no sea este caprichoso, ¿no? Este, claro. Así que, bueno, empezamos ahí a, a jugar este, con, con, los títulos de los tangos y lo que pasaba en el capítulo, que claramente no tiene nada que ver, o sea, es como, es como una interpretación absolutamente libre del título del tango, ¿no? Eh, pero sí. Este, nos no pareció divertir. Creo que lo que se, se transmite es que nos divertimos bastante haciéndolo.
0: Sí, eso se nota y hay una, una buena química lograda ahí. Eh, finalmente, no vamos a contar mucho más de control de plagas porque, bueno, invitamos a todos los oyentes a, a leerlo en el sitio o a comprarlo. Lo pueden conseguir también en, en las librerías editado por Editorial Mojito. Pero como, como cierre de esta charla, te quería pedir desde tu cualidad de humorista y de guionista y de historietista, de narrador de historias, que nos des alguna clave para aplicar el humor a nuestros guiones. ¿Por qué? Porque eh, uno está como acostumbrado a, a pensar que un guión, puedo aprender a escribirlo, puedo aprender a contar una historia. Ahora, el humor se tiene la idea un poco como con el dibujo, que es algo que o traes esa cualidad de nacimiento o no lo tenés. O sea, o sos divertido o no, como si sabés dibujar o no, pareciera que es algo que no se puede aprender. Y sin embargo, hay un montón de técnicas que podemos aplicar que nos ayudan a, eh, a llevar hacia adelante un, un chiste con un remate. Bueno, te quería pedir algún pequeño consejo al momento de hacer un guión, de escribir una historia y que queremos incorporarle además el condimento del humor.
2: Mm, mirá, yo creo que el humor, yo creo que el humor sucede, sucede por. no solo en un guión, en líneas generales, sucede o por sorpresa, o por exageración, eh, o por este. ridiculez. Y uno tiene que intentar moverse un poco para para esos lados. La sorpresa, eh, la sorpresa tiene que ver con que quizás, eh, por poner algún ejemplo, eh, si todos sabemos, este, si todos sabemos una una frase, una situación que es común, eh, si uno la, la subvierte esa situación y la subvierte hacia hacia un camino este, que no es el, el previsto. Eh, eso suele causar gracia, sobre todo si uno no eh, no no se burla, sino que se ríe. La burla, a, si bien a algunas personas las hace reír, a muchas eh, las hace enojar. Por eso el humor suele meterse con, con los poderosos y porque bueno, porque es una batalla en donde claramente este, uno se está metiendo con el que se puede defender, incluso a riesgo de que defienda este, eh, y, y te haga pedazos. Eh, el, no el que no tiene manera de defenderse es medio como una crueldad, ¿no? eh, más que un humor. Esa es una de las maneras. Otra de las maneras este, es la exageración. ¿no? O sea, la exageración eh, suele, ser, eh, suele ser motivo de risa. O sea, cuando, este, no sé, por, por poner un ejemplo, que, que si uno es muy viejo y entonces este, habla de que la Tierra estaba caliente eh, o cosas por el estilo, eh, es una exageración, obviamente, esto es un lugar más que común, no pero digo, ayuda mucho a reírse. Si eso uno lo aplica en un guión, esa exageración eh, colabora bastante. Eh, y lo otro, o sea, también la, la cosa, el, el sinsentido. El sinsentido genera un, genera un humor un poco más este, complejo e incluso nervioso. Eh, nervioso porque el espectador eh, frente al sinsentido tarda un rato en, en acomodarse porque es incómodo. Eh, incómodo porque cuando uno como espectador recibe algún impulso que no sabe muy bien cómo procesarlo, teme al ridículo y el ridículo habitualmente este, a uno lo pone incómodo. Eh, pero suele funcionar suele funcionar eh, muchísimo puedo poner ejemplos Gustavo Sala sería un buen ejemplo de, de, de ese tipo de humor no
0: sí sí sí
2: me parece que esas cosas o sea me, me parece que esas cosas son importantes a la hora de a la hora de cómo de cómo manejarlo no o sé sea, estoy tratando de pensar y a ver si me acuerdo algún que tenga por ahí dando vuelta este... Una cosa que
0: yo noté y que me gustó como recurso eh, que usás en control de plagas es de golpe eh, una frase que la vas repitiendo a lo largo de la historia en momentos claves y que sirven para, para cerrar eh, incluso toda la historia. Como, por ejemplo, que el personaje en un momento resuelve situaciones y el otro le pregunta, pero ¿y cómo lo sabías? Y el otro le dice, no, no lo sabía. Y sigue avanzando la historia y se le presenta otra vez una situación, la resuelve de nuevo y le dice, pero ¿y cómo sabías? Y no, no lo sabía. Y ese, esa, esa repetición en los momentos justos, eso sí hay que saber dónde repetir para no cansar, eh, creo que eh, lo, lo lográs muy bien y, y, y es una de las técnicas que evidentemente usás.
2: Bueno, porque ahí lo que ahí lo que estás haciendo es esto que yo te digo, lo que yo te trataba de decir de la sorpresa frente, eh, frente a una frase que si vos la repetís todo el tiempo, si vos la transformás en un, en un eh, en un motivo, conforme lo vayas moviendo de lugar, vas a generar eh, una, una rareza, ¿no? O sea, qué sé yo, eh, hay un viejo, hay un viejo chiste eh, que, que también es este que, tam que también no por viejo deja de ser malo, en donde este, hay un tipo que llegan los amigos y tiene un gran banquete, eh, y le preguntan a qué se debe el banquete, ¿no? Y el tipo le contesta a qué se debe, porque como no tenía plata, lo pidió fiado. Entonces, digamos, ese juego es parte, o sea, el humor tampoco, también hay una cosa importante, cuando uno hace humor, eh, cuando uno hace humor en vivo, o qué sé yo, un por cosas por el estilo es una cosa. Cuando uno hace humor escrito, humor gráfico, yo creo que uno lo que tiene que intentar es eh, lograr una sonrisa. O sea, digamos, eh, si uno logra que la gente se, se ría con ruido, es como un gol al ángulo. Pero sí. yo creo que uno tiene, no tiene que ponerse esa meta. Esa meta lo tiene que encontrar a uno e incluso uno mismo sorprenderse. A mí me parece que así como el terror eh, en historieta no tiene que pretender asustar como una película, porque hay recursos que no, que no están iguales, eh, pues es, tiene, tiene la cosa explícita que un libro de terror no tiene, porque vos lo estás viendo en un dibujo y no tiene toda la atmósfera que te genera estar viendo una película, ¿no? O sea, pero sin embargo te puede generar determinados escosores,
0: ¿no? Sí, sí, bueno. sí, tiene otros tiempos, ¿no es cierto? Es como que hay que manejar eh, diferentes los tiempos y por lo tanto eh, las intensidades tanto del humor como del, del susto, del misterio, el suspenso, tenés que manejar de otra manera en la historieta.
2: Por supuesto, eh, y requiere de una complicidad muy grande del lector. Eh, el humor también requiere de una complicidad grande con el lector. De el humor eh, suele, suele hablarse de que, que el humor tiene límites. Viste que es una conversación que sucede: si se puede hacer humor con todo o no. Hmm. Eh, y yo siempre digo que el único límite que tiene, o que creo yo, que el único límite que tiene el humor es eh, saber perfectamente uno como emisor cuál es el receptor o cuál es el receptor posible al cual uno está llegando. Eh, que entienda las intenciones del emisor, que las entienda porque comparten un, un colectivo cultural común, que puede ser un país, que puede ser este, una época en el tiempo, eh, hay, muchas, hay muchas cosas, pero también comprender desde dónde el emisor está hablando. O sea, eh, si, si uno decide hacer humor este, más corrosivo, más difícil, suele suceder cuando se hace humor negro cuando se hace humor político muy arriba y cosas por el estilo, uno tiene sobre todo que estar tranquilo de antes de hacerlo, de que el emisor sabe desde dónde uno está hablando. Por eso uno suele hacer chistes muchísimo más incorrectos en confianza y con amigos. No es porque, verdad. No, claro, no porque uno, uno maneja una doble moral, sino porque, no sé, si uno hace un chiste antisemita con un amigo y el amigo sabe que uno no es antisemita, uno está tranquilo, que eh, no lo están confundiendo con eh, quien uno no quiere que lo confundan. Pero si yo hago un chiste antisemita en el diario, tengo que poner sentarme al lado de los kioscos de diario y explicarle a toda la gente, no, miren que yo, en realidad, este chiste lo que quise evidenciar es que el antisemitismo está mal y, y el que lo lea no sabe quién soy yo. ¿te entiende?
0: Sí, 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 tal no. cual. O sea, hay hay códigos, depende el ambiente y con el grupo que uno se estaba moviendo, hay códigos sobreentendidos que van más allá de, del diálogo que se está teniendo en el momento, del chiste que se está haciendo en el momento.
2: Porque el receptor tiene la libertad absoluta de comprender lo que quiera del chiste que vos le estás haciendo, y uno tiene que ser muy cuidadoso de eso. Eh, pero bueno, ese sería para mí el único límite que es el humor. Después el humor, este, para para mí entre muchas cosas es una cabecera de playa, eh, incluso para tratar los temas más complicados de mi propia vida. Eh, solamente solamente puedo puedo abordar algunos temas y si los matizo con algo con, con algo de humor, eh, y si no, este, y yo siempre pongo como ejemplo que el humor es, es está en eso en la vida de todos que por eso eh, uno en los velorios termina haciendo chistes. Eso, y es más, uno termina haciendo chistes muchas veces en los velorios que más le duelen, no en los que va por un compromiso porque tiene que ir a salvar, o lo, sino en los que más le duele porque porque si no, la vida es es, es tan incomprensible eh, y tremenda en muchas cosas que si uno no se ríe, eh, por momentos se vuelve intransitable. Eh... Sí,
0: el humor es esa válvula que, que permite que la olla a presión afloje un poco y nos hace la vida un poquito más llevadera y que no sea tan tan seria y dura, ¿no? como sí, que nos permite sí, aflojar un poquito, ¿no? <risas>
2: sí, creo también que en, un, que en un guión suele colaborar, no necesariamente constantemente, como en el caso en el caso de Control de Plagas hay una incionalidad de, de la comedia, ¿no? Pero incluso cuando uno intenta hacer una historia que no sea una comedia, a veces pasa algo que, por ejemplo, para mí, Tarantino, en, sus, en su manera de abordar los guiones, y desde otro lugar, eh, muy distinto, pero también parecido al Modóvar, tienen y que es que no necesariamente para estar contando eh, una historia que puede ser un policial sangriento, que puede ser una tragedia melodramática o lo que sea, yo me tengo que privar de ponerle algunas, si fuese una receta, eh, algunas pizcas de un... Porque incluso en la vida es así. O sea, si uno se pone a pensar, de ahí surge para mí esa idea tan maravillosa de, de Tarantino de que, de que los de que los tipos no estén hablando... O sea, algo muy recordado por todos, que es, creo yo, que es... Eh, cuando van en el auto, hablando. Es y genial, a una esa es el... de
0: cómo, de cómo
2: De cómo se llaman las cosas en el McDonald's de Francia. O si está bien o está mal hacerle masajes en los pies a la novia de un amigo. O sea, y claro, que lo, los dos tipos que son dos asesinos están solamente hablando todo el tiempo de asesinatos. Es medio como una cosa... Eh, poco creíble, nadie está hablando todo el tiempo de lo, del laburo, digamos. Eh, y así como eso, no sé, hay un montón de cosas que incluso este, son que te, te, te hacen sonreír e incluso te despiertan esa, esa rareza de que me, me estoy riendo en este momento, que raro. Eh, es como un extra, es un plus. Eh, muchas veces los guionistas, no sé si por apuro por o por seguir formatos a rajatabla, Piensan que si es una comedia todos se tienen que reír Y si es una, un drama nadie se tiene que reír nunca No, no sé, no sé Yo creo que incluso al revés también
0: Bien, y queda la invitación entonces a leer Control de Plagas Donde van a leer un poco de aventuras, horror, suspenso y humor Y finalmente Max, para cerrar esta charla Que desde ya te vuelvo a agradecer Este no, tiempo te... que nos dedicaste Y los consejos que nos das eh, te voy a hacer una última pregunta Para, para despedirnos ya eh, Vos que sos dibujante Al correrte un poquito al costado Y ponerte solo en el lugar de guionista Si bien veo que tenés Una muy buena relación fluida De comunicación con Hockey Que habrán charlado un montón Pero esto de correrte a un costado Y dedicarte solo a escribir la historia Y permitir que otro la interprete a su manera ¿Cómo te resultó?
2: Genial eh, pasa algo. Fue un alivio No, 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 no. No, pasa algo que es más interesante incluso que un alivio, este, sino que es los dibujantes, los que dibujamos en general, todo lo que pensamos, lo pensamos en imágenes. Cuando yo escribo un guión, inevitablemente lo pienso en imágenes. Incluso en una conversación lo pienso en imágenes. Eh, siempre con Hawk y con, con otros amigos dibujantes, este, eh, bromeamos con, con que si vos querés hacerle pasar un, un mal momento a un dibujante, decirle algo muy feo que tenga que pensar, porque el tipo automáticamente lo va a ver porque somos así, somos ultravisuales. Entonces, este, que yo le dé el guión a otro, me permite ver cómo otro mira, que no soy yo. Y lo que sucede, me ha pasado con él, con, con Dufour, que hemos hecho también historieta, es que cuando arranco, arranco una historieta tratando de pensar en, en, en el dibujante con el que voy a trabajar, pero conforme va avanzando el trabajo en conjunto, voy adaptándome sin traicionarme a ese dibujante. O sea, empiezo a ver eh, en dónde, en dónde este, se luce más, en, eh, qué, qué parte le sale este, brillante e increíble y qué parte es ociosa y no hace falta. Es como que me pule como guionista verlo al otro eh, interpretar lo que yo escribo. Así que no, para mí, además, eh, tiene esa maravilla la historieta con, con, con dibujo y guión, al revés lo puedo decir también cuando hago guiones de otros y yo los dibujo, tiene una cosa maravillosa con el paso del tiempo que es que hay cosas que realmente uno no sabe a quién se le ocurrió. Es como que hay una tercer cabeza construida por las dos y uno, de verdad, incluso le puedes preguntar a Hawk y te va a decir lo mismo, estoy seguro. Eh, ponele que la letra escrita, bueno, qué sé yo, pero después hay un montón de cosas que han su que están adentro de la historieta que yo no sé bien. Que surgieron. Surgieron. Y que
0: suceden. Sí, que qué, suceden, bueno, qué bueno.
2: Pero que además no, no suceden cuando Hawk hace un guión de otro, ni cuando yo dibujo solo, ni nada. O sea, es como que sucede ahí y es como es un, un hecho creativo que solamente puede suceder... Eh, cuando hacemos historietas los dos juntos de esa de esa manera, él dibujando y yo haciendo guiones, y eso para los que nos gusta trabajar con creatividad y todo eso es una suerte de, no sé, de milagrito eh, lindo no o sea, yo cuando releo historietas no suelo releer mucho, eh, lo que hago pero cuando las releo a veces sucede cuando viene el libro porque uno la dejó de ver, pasó un tiempo y entonces para ver cómo quedó el libro lo lee entero se encuentran con partes que Incluso de decirle al otro, che, qué bueno esto que, que, que hiciste acá, no, pero esto me lo dijiste vos a mí, estás seguro que te lo dije yo o al revés, y eso es genial, porque en definitiva sucedió un, sucedió un hecho que no sucedería de otra manera, así que no, más es más cerca del placer absoluto que
0: del alivio. <risa> qué bueno, qué bueno ese momento mágico donde surge lo, lo inesperado. Muchas gracias, Max, no, por esta por charla, por este ratito, y bueno, espero que nos encontremos en algún próximo podcast para seguir charlando de historieta. Cuando quieras.
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por esta charla.
0: Un enorme abrazo. Abrazo. Hasta aquí llega el programa de hoy. Espero que toda esta información les resulte útil e interesante y hayan disfrutado la charla con Max Aguirre tanto como la disfrutamos nosotros. Bienvenidos a todos los que se sumaron al episodio del día de hoy y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos con sus consejos, propuestas, sugerencias. Pueden seguirnos a través de las redes sociales o si no también nos pueden escuchar en iTunes, en Evox, estamos en Spotify y en Google Podcast. También pueden recorrer el sitio de gcomics.online donde van a encontrar cómics, manga e historieta que los dibujantes y guionistas comparten generosamente con todos nosotros. También allí van a encontrar videos y relatos.
1: También una sección de recursos donde van a tener material para aquel que está empezando a hacer sus historietas y necesita algún empujoncito para arrancar y estudiar, alguna guía, algún libro para estudiar anatomía. Bueno, ahí tenemos todo separado en las distintas etapas del proceso creativo para que ustedes lo puedan leer y compartir de forma gratuita.
0: Escríbanos que por supuesto les vamos a responder siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Cata.
1: Gracias, Antonio.